0: SSKradio.tv Hokkaido Production ニセ用水の先読みことで皆さんおはようございます、こんばんは、こんにちは、伊勢雄介です、えー。もう何年ぶりになるでしょうか、えー、久方ぶりの先読みでございます。えー、この番組というか SSK ラジオドット TV をですね、えー、もう SSK ラジオドットコムの時代からもう聞きの方はもうご存知なのかなというふうに思うんですけども、えー、実は私えー「ニセヨスに先読み」というですね、えー、一人番組を昔やっておりまして、えー、今回特番ということで、えー、もう数年ぶりの復活というふうな形になっておりますただまああのおそらく大体の方が初めて聞いたよという方が多いんじゃないかなという,うに思いますので少しだけ、えー、とこの番組について紹介させていただきたいかなというふうに思うんですけども「ニセヨスに先読み」どんな番組かといいますとまあ、あの普段あの佐藤兄弟のフリーダムラジオを聞いていただいている方はまあご存じかなと思うんですけども私あのまあ普段は佐藤陽水という名前でねえとラジオだったりあとはそのフリーダムテレビですね YouTube なんかもやっているんですけどもまあそういう時基本的にはまああの時事問題に触れることってまずないんですね。基本的にはあの私のまあログでもない話みたいな話をするだけなんですけども、まあ、この番組「二世用水先読み」だけはですね私があの二世用水えっ、ー、とまあラジオネームなんですけどもこの名前を使ってですねあえてさまざまなニュースというかまあいろんな時事問題に関してですね私なりの目線で切り込んでみよう、まあ、少し先を読んでみようといったコンセプトで始まった番組でございました。であのー、割とまあまあ、あのー、私のこういうコメントみたいなのがなんでしょう割と好きな方もいらっしゃったりしたものですから割とこうそういうのは好評でやっていたんですけどもまあまあ惜しまれつつも自分で言うかこれ惜し<笑>まれつつも、えー、と2014年の3月でこの番組1回終わったんですけども、まあ、この度特番として復活したというわけでございます。ぐだぐだ言っててもしょうがありませんのでですねあの、早速番組始めていきたいかなというふうに思っております。そしてですね、あの今回のこの放送、まあ、多分もうここまで音声聞いて何となく分かっていただけるんじゃないかなと思うんですけども、提供読みの時にもお話し,しましたけども、今回、偽溶水と私の自宅で撮ってまして、しかもあのコンデンサーマイクをパソコンに近づけして撮ってるっていう。普段の録音環境とはかなり違う取り方をしてますので、もしかしたらお聞き苦しいところあるんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、そこはあの、少しご容赦いただければなというふうに思いますので、皆さんはそこはすいませんけども、えー、とご承知いただければと思います。偽用水の先読み、スタートです。偽水ののの先読みこの番組は国語専門塾美学テクニカル TI 手締まりか以上各社の提供で北海道札幌市 S. S. K. ラジオ T. V. の制作でお送りします。僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手島リカ。手島リカでは娯楽だけでなく、教育も掛け合わせたエデュテイメントをモットーに。サイエンスショーの開催や実験ブースの出店を行っております。詳しくは公式フェイスブックページ手島リカまで。木原こと木村はるかです。ミクチンこと木村ミクです。ダブル木村のマイテスラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。毎月第4土曜日 ssk ラジオドット tv 公式ホームページ、並びにアップルポッドキャストで配信です。お楽しみに。あなたの国語力を磨く国語専門塾磨くでは。作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中詳しくは国語専門塾美学で検索はい。というわけで、ニセヨースイの先読みをお送りしておりますけども、えー、こちらの番組ですね、もともとどういう風にやっていたかなというふうに言いますと、まあ、毎回毎回、こう、ワンテーマ、一つテーマを作りまして、まあ、一つのニュースに対して、えっ、ー、と、私、ニセヨースイがどんなことを思っているのかななんてことを、まあ、お話ししているわけなんですね。で、えっ、ー、と、まあ、今回のテーマは何にしようかななんてことを考えていたんですけども、まあ、先ほども申し上げました通り、この番組、2021年、2014年ですね。2 0 1 4年3月が最終回なので、大体9年、10年ぐらいぶりの番組になるわけなんですね。まあその10年の間に世界って本当にこう変わったなとっていうふうに思っておりまして、まあ特に変わったのが SNS の発達ですよね。まあ、いわゆるこうテレビとかラジオ、まあ当時、そしてあの当時からまあネットニュースはまあまああったんですけども、基本的にはその、うんまあ、マスメディアと言われる人たちですよねだから専門の会社の人たちが、まあ、するもので、まあ、一般の人はまあ基本的に、まあ、そのニュースを見て見たり聞いたりしてあこういうこと起きてるんだなんてことを思っていたわけなんですけどもまあまあまあ今もねその別にテレビラジオが、まああのー、意味がないとは言いませんしネットニュースは基本的にねあのテレビとかラジオで、まあ、出てきたものがこうえー、とネットニュースになったりとかあとはまあそれを切り取って新聞とかで出て,出てるようなものを、まあ、ネットに上げるみたいなのが主流だったりするんですけどもあのー、10年の時を経てこう SNS によるその個人の情報発信みたいなのがもう非常に力を持つようになったなというふうに思ってるんです。まあこれはもう皆さんもういやそんなの分かってるしっていうに思うかなというふうに思うんですけども、まあ、改めてあの今回この番組やるってなった時にまあ、何変わったかなというふうに考えたときに、これがかなりあの大きく変わったことかなというふうに思っているんですよね。で、まあ、SNS ってこう誰でもこう手軽にというか、簡単にというか、まあ、好きなことも自由に発信できるじゃないですか。で、例えばその、まあ、僕、まあ、この10年の時から言てバイクに乗るようになったんですけども、まあ、バイク乗っててしいですとか、そのバイクで乗っていろんなところに回った様子とか写真で撮ってあげたりみたいなことも、まあ、手軽にね、できあのー、まああとは逆にまあそういう自分の趣味の話じゃなくて、まあ、ニュースについて思ったことみたいなこともまあボソボソっと書いたりすることもできるようになったというふうなものなんですよね。でこれでまあ、まあスマートフォンの発達っていうのも非常に大きいかなというに思っていて、まあ、さっきの写真なんかバイクで行った時の写真なんかもこのスマートフォンでまあカメラがついてるのでカメラで写真パシャッと撮ってその場でこんな風景ですなんてことを一瞬でまあ上げれちゃうっていうところでまあちょっと言い過ぎかもしれないですけども、まあ、誰もがまあ記者みたいな新聞記者みたいな。そんなものになれるようになったかなというふうに思うんですよね。で、この個人の発信ってすごい強いなというふうに思っていて、SNS に投稿されたこう動画とか写真とかを、まあ、テレビとかラジオとかで取り上げられるっていう、え、どっちみたいな<笑>、<笑>あの、もともとテレビとか新聞とか、そこで、えー、っと取り上げていたものがネットに上げられていたのが、ネットに上げられているものを、えー、テレビとかラジオ新聞に取り上げるっていう逆転現象みたいなことがもう起きるような時代に、まあ、なってきてるなっていうふうに思うんですよね。でまあその、まあねまあ、今もね強いって先ほど話はしましたけどももうあの SNS のパワーのすごさっていうのがあのインフルエンサーって呼ばれるいまあ、未だに僕職業って言っていいのかよくわかんないんですけどああいうあのまあ SNS で発信することでこう若者というかそれもまあ SNS 見ている人に対してすごいこう影響を与えるような人々というか職業というかそういったものも生まれてそれでお金稼げるようになるぐらいに強くなってきてるということでその個人が持つその情報発信のパワーみたいなのが非常に強くなってきてるなというふうに思うんですよね。まあそれで良くも悪くもだなあっていう風うにまあ思ってもいるんですけど良くなったことといえばまあそれがその何でしょうね個人がまあパワーを持ったことでこうマスメディアではなかなか取り上げないような細かいような話とかあのそういったものがこう情報として出るようになってきたのでこう普段なかなか目に入らなかったことまあ例えば本当にロ,ローカルなもう北海道北海道札幌のどこどここここ地区でうういうことがあったよとかあとはその本当に、まあ、私がすげえよく見てるのはあのこの辺の札幌のこのお店閉まりましたみたいな情報とかね閉店情報とか開店情報はまあまあ上がるんですけどこの店閉まりましたみたいな情報ってなかなかこう自分から探しに行ってもわからないことが多いんですけどもそういったものをあのなかなかテレビとかでは取り上げないですけどもあのそれは SNS があるおかげでそういう情報は取れるようになったのですごくそれはありがたいななんてことを思ったりするんですけども、まあ、そういった情報って、まあ、個人が上げてくれるおかげで見れるようになってきているのでそれはすごいいいかなというふうに思っているんですけどもまああの何でしょうこれがなんか悪いとこだらなって、まあ、皆さんも感じてるんじゃないかなというふうに思うんですけどもまあ、個人が自由に書けるようになった。何でも書けるようになったっていうことと、で、その SNS をこ芸能人が一般の人と同じレベルというか、同じ立ち位置でやりとりが比較的気軽にできるようになっちゃったっていうところが、まあ、あの、いろんないざこざを生んでいるじゃないですか、実際に。で、あの、まあ、それによってこう気軽に書けるってことが、情報が多くなったあのねっ情報社会なんて言われてますけども情報型がゆえに情報が軽くもなってるなと思っていて気軽さゆえに一個一個の情報が薄い軽いそして何も考えずに出せちゃうっていう、まあ、問題というかあのそういったことが起きちゃってるなぁと思っていて、まあ、結局その自分はこう思うみたいな、あの、半ば妄想みたいな、本当なのそれみたいな、あの、担保ゼロみたいな情報が発信されて、しかも、担保ないけど、なんか面白そうみたいな情報って、やっぱ面白すぎじゃないですか。あの陰謀論的な話とかねあのデタラメなんだけどなんかこの人の話し方面白いからなんか拡散しちゃえみたいなことがまあまあ起きちゃうその結果すごいバズっちゃうみたいなことが起きちゃうんですよねあの本当のことじゃないのに、まあ、その結果のいわれのない誹謗中傷みたいなのがめちゃくちゃ多くなってきたなっていう,うに思うんですよまあ、別に言われない誹謗中傷時代はね、あのー、まあ、スポーツ新聞とか、まあ、スポーツ新聞全部だとは言わないですけど、スポーツ新聞とか、あのー、えっ、ー、と、いわゆる週刊誌とかね、そういった、あのー、昔からあるメディアでも、まあまあ多くありましたけども、こう個人発信で情報が気軽にできたがゆえに、できるがゆえに、その、いや個人の話なんで、個人が勝手に言ってることなんで、専門の会社、まあマスメディアとかがね、やってるわけじゃないから、あの誰かが責任持って話すってとあの発信するみたいなことがあんまりないんですよねやっぱ間違いがめっちゃ交じりやすくなってるなっていう,うに思うんですでそういうことで、まあ、生まれたいざこざって、まあ、先ほども話してましたけどもまあ多いと思うんですよであのー、そういったことが、まあ、僕基本的にもう嫌なんでさっきニュースについてボソボソと話せるみたいな話をしましたけれども基本的に相当なことない限りそういったことを僕話さないし口に出さないしあの、えー、と SNS に限らず基本的に喋らないようにしてますし、まあ、発信もしないが SNS とかでも出すこともしないようにしてるんですけどだからあの加害者になることないなって思ってたんですが誹謗中傷有害になることはまずないだろうなって思ってたんですけど、あの、そんな自分の自信がこう揺らぐような出来事があったので、ちょっとそれをね、今回はね、テーマとしてお話ししたいと思うんですね。やっと本題だよ。<笑>かかったな、ここまで来るのに。ここまで来るのに何分喋ったんだ、今。6分、7分ぐらい喋ったぞ。<笑>ちょっとね、あの久々の一人しゃべりなのでなかなかこの,この辺の感覚が今つかめていないところはあるのでちょっとそこは皆さんもご了承いただけたらなというに思うんですけれどもまあ結局今回のテーマは何かと言いますとまあズバリこれです。SNS の誹謗中傷問題はいもうズバリそのままなんですけど。あの先日、あのー、まあ、一般の人がですね、あるバイク系ユーチューバーの、まあ、女性のね、ユーチューバーに対して、まあ、誹謗中傷しているっていうツイッターがありまして、それが結構、まあ、バズってるというか、あの、ひょあのこう話題になっていたんですね。まあ、今思えばこのチューバーなんて仕事も、10年前は何それみたいな話でしたけども、今や当たり前の言葉になりましたよね。ユーチューバーっていう、まあ、職業というかまあなんでしょうねそういう人たちっていうのってこれもだからインフルエンサーみたいな感じでかなりパワーを持つようになってそれが一つのなんていうかお仕事というかお金を稼げるご飯を食べる仕事になっていきましたよね、まあ、だからゆえにまああのなんていうかそれお金を稼いでいなかったら別に多分何もなかったんでしょうけどもこれでお金を稼いでるっていうことがまあ一つ、なんていうか、こういう誹謗中傷が生まれることのきっかけなのかなとも思うんですけど、まあまあの、ツがおときまして、まあ、その内容、そのツイッターの内容っていうのがですね、あの、まあみんなで日の出から日の入りまでの間に、こうバイクでね、バイクでね、あの太平洋の沿岸から日本海の沿岸までこう、日本列島をバイクで横断しようっていう、SSTR っていう、そういう企画があるんですよ。これはあのバイク業界では有名なあの企画なんですけども、まあそれに参加した YouTuber が不正してるんじゃないのっていうことを訴えたものだったんですよ。割とあるじゃないですか。今この、これはど絶対やってないんだ、やらせなんだみたいなのって、あのテレビとかでもね、あのこの番組のこれはやらせに違いないとか、そういうのってまあまああのー、Twitter、とかで話題になるんですけどでそれは割とねあのテレビ局側が「いやこういった事実ありません」とか、まあ、逆に「実際やらせでした」みたいなねそういった話って、まあ、実際それで謝罪するなんてことはまあまあ起こるんですけどこれ実際そのこういう,なんていうやらせだっていう話ってまあまあネタとしては割と盛り上がりやすいというか。実際その中の人じゃないと実際やらせかどうかの証明ってなかなかできないじゃないですかそれゆえにあいつやらせだって言えば本当にやらせなのかなっていうふうに結構思っちゃいがちなんですよね、まあ、それゆえに燃えやすいというかあの話題にしやすいというかバズりやすいというかねそういったところはあるんじゃないかなといううに思うんですけどもあの明らかなやらせのものってやっぱりあってそれってあの分かっててやってるパターンっていうかその、まあ、ネタとしてやってるパターンとあの、まあ、コント的な意味合いでねやってるパターンと本当に騙してやろうと思ってやってるパターンの、まあ、2種類あるかなって思うんですけどあの一番困るのはそういうパターンでやらせだっていう風に言われてるんじゃなくて。別にやらせというか、不正みたいなことをしてないのに、不正だって言われたパターンですよね。今回、なんかそのパターンっぽくて、要は、不正じゃないのに不正だっていう,うに言い張ってるパターンっぽくて、あの、ちょうどその、YouTuber に対する不正だって訴えてる投稿僕ちょうど見てて、Twitter で。まあ、ちょっと、見てみようかなと思ったわけですよ。では先ほどもお話ししましたよ番のバイク乗るようになったので、バイク乗るがもう乗る人的な目線でこれ見てみたらどうかなと思って見たんですよ。そしたら、その人はあの SSTR ガチ勢みたいなことを自称してる人だったんですけど、まあ、そこにはまあ、まあ、当たり前ですけど、どういう理由で不正してるって判断したのかみたいなことが詳細書かれてたんで、ちょっとそれ見てみようかなと思うんですけど、全部読んじゃうとなかなかの著作権的なお話もありますしあの聞いててちょっと不愉快になる可能性ありますんであ,のあえて買いつまんで読みたいかなというふうに思うんですけど、まあ、その SSTR ガチ勢の方が言うにはその YouTuber の方はあの原付2種っていうあの 125cc 以下 50cc 以上の、まあ、そういうバイクがあるんですけどそういう高速道路乗れないバイクなんですよなんでめちゃくちゃ飛ばすことは基本的にできないと。そういったバイクで、あの、だいたい500キロぐらいのルートを、いろいろご飯食べたり、観光をしたりしながら、14時間で走り切ったっていうふうに言ってるんですその YouTube の人。それは嘘だ走り切ることなんかできないと。で、えっ、ー、と、14時間で時間内に走り切ったってことを言い張るために、あの、バイクってこう、車に乗せて、それで運ぶみたいな方法があるんですけども、そうやっって走ったに違いないなだからこの人はバイクでなんか走ってないんだだから車のハイエースなんかを使って走りきったに違いないって断言してるんですよ。でこのだいたい5 0 0キロを14時間で走りきるっていう行為って、まあ、車とかバイクで長距離移動したことある人ならわかるかなと思うんですけど。えこいつ何言ってんのっていう内容なんですよ正直4 5 0キロで14時間移動するっていやいや4 5 0キロを14時間で移動することって正直ご飯食べたり休憩したりしてもかなり余裕あるんですよまずこれあの理論的にというか計算上ね、えー、とやってみると、まあ、450を14時間で割ると、まあ、平均すると時速 32km だからずっとこう、だらだら走ってても、時速35キロぐらい走れば到達できる距離なんですよ。時速35キロですよ。ちょっと混んでる道路でも、そんなゆっくり走,ら走ることってまずないし、しかも今回のルート見てみると、まずそういった混んでる道ってなくて、基本的にはもう、山道なんでぐにゃぐにゃ道とはいえ、時速35キロまで落とさないといけないような道ってあんまなくてまあ言う時速40キロ50キロまあ45キロぐらいまあ50キロぐらいか走では走れるような道路だったわけだったんですよでまあまあ,あの実際4時間ぐらい休憩とか観光の時間とかっていうふうに考えると450キロあ500キロか5 0キロをえっ、ー、とまあ10時間で考えると、まあ、時速平均時速50キロ。で、これさっきあのー、最初に約,約500キロって言ったんですけども、ちょっと今見直し見て450キロって言ってました。なんで450キロ10時間だったら平均時速45時間ですよ。いや、45キロですよ。だからあのー、いわゆる普通の一般道の大体の制限速度時速ってもう550キロぐらいで、えー、っと、まあ、大体この田舎道というか、あの、街中を出ちゃえばだいたい60キロで走れるような道路にも出てありますんで、まあまあ、あのー、高速道路使うまでもないぐらいの時速で走りきれちゃうんですよ。で、これ、あの、自分の肌感覚でもなんとなく、いや、できるじゃんっていうの分かってて、あの、つい最近、あの、そのバイクで、あの、北海道の道東ですね、知床の方を500キロぐらい、約500キロの工程をあの9時間で走り切るっていうのを誰にも頼まれてないのに。しかも YouTube とかの動画を撮ってすらいないのに。えっと、やってまして。で、正直普通にできたんですよ。その無理、ま、体力的には厳しかったですけど、ま、無理なくというかね。で、あの、しかもただただ400、500キ,ロか500キロ走りきったんじゃなくて15箇所ぐらいの道の駅とかあの天に登る道とかねあのそういった観光スポットをちゃんと回ってしかもお買い物とかもそれぞれのところにしたりしての時間なので理論上の計算だけじゃなくて実際にもできるよってことがまあなんとなく分かると思う分かっていただけるんじゃないかなと思うんですよ。でここで、ちょっとまず怖いなって思ったのは、まあ最初のその、嘘でも割とバズっちゃうみたいな話しましたけど、これやっぱり長距離移動の経験なかったり、バイクに経験に興味ない人って、ああ、あの YouTuber って不正する人なんだって、そのツイートだけ見ちゃったらやっぱ思っちゃうんですよ。で、しかもよ、その人の人をパッ人見てみればなんか筋通ってるっぽいこと言ってるんですよあのこの人はこ,うあのこれぐらいダラダラ走っているんだってあのこのバイクはよさきで言っき高速道路とか走れないようなゆっくりしか走れないバイクなんだからこんな時間で走りきれるわけないだろうみたいなこと言ってるわけなんですねだから誤解される可能性非常に高いなって思うわけなんですよなんであの詳しい人からするとこいつなんかバカなこと言ってるわって思うんですけど、あの、詳しくない人からすると、うわ、うわ、やらせというか、不正なんて、いろいろことやってるわっていうふうに思うし、あの、これがあの、YouTuber でまあ、あの、さっきポロッと話しましたけども、YouTuber って仕事自体が、割とこの新しく出てきてきたもので、あんまりよく思ってない人もやっぱりいるんですよね。あの好き勝手やって金稼いでるなんてけしからみたいな人やっぱいるわけですよそういう人たちからするとやっぱりそのいい燃料なんですよやっぱこういうことやってるかと YouTuber って信用ならないんだよっていうふうに言う一つのネタになっちゃうっていうその結果また新しい誹謗中傷が生まれて炎上するみたいなしかも言われのないことで炎上するっていう最悪の状態になっちゃうわけですよ。でまあこれまあまあ他の人も、まあ、僕だけじゃなくて他の方も思ってることなんじゃないかなと思うんですけどあのこういう炎上の時に自分がその詳しい人側であることってあんまりなくて基本的に何もね物知らぬ人なのであのーそういうい目線でで見ることっってなかったんですけど改めて詳しい人で見てみるとあの無理解あの何でしょう素人目線での分析とか謎の嫉妬みたいなそういった感情で誹謗中傷って生まれるんだねっていうことがまあちょっと解像度高めに見れたっていうのはまあいい経験いやできれば経験したくないことっていうか、経験しなきゃね、ないでいい話なんですけど、まあ経験できたかなとは思ってたんですけど、ただ、こ、本当に怖いのはここからでして、そのバイク系の YouTuber の女性、あの、嘘ついてないっていうことを言った動画を、そういった動画を投稿した人が、これまたあの有名なバイク系の YouTuber がいるんですよ。で、その人はバイク屋さんやられてる人なんで、まあ、その目線から嘘で出ないっていうことをまあ主張していてそうした上で誹謗中傷した人のことをダサいって言ってたんですねだからその自称 SSTR ガチ然の人がダサいって言ってたんですよで僕はその動画見てあ,あ本当にそうだなっていうふうにやっぱ思ったわけですよでその動画にあの珍しくコメントしたんですよで僕 Twitter でもその人の話そのね、自称 SSTR ガチ勢の人に対してあれ違うねって言ったこともなければいや言わないようにしてるんでしかも YouTube に動画の,の動画にコメントなんかまずしないんですけどやっぱりちょっとこれに関しては思うことがあったのでそのえっ、ー、と YouTube の動画にそのえっ、ー、とバイク系 YouTuber の人間違ってないって言ってバイク系 YouTuber 女子の人に間違ってないっていう動画に対してさっき話したあの9時間でねえっ、ー、と約500キロ450キロ走ったよって話入れた上でそういう変な人いなくなるといいななんてことを書いたわけですねそしたらま数時間後ぐらいにその動画その,コメンそのコメントに返信ついててなんかアホのあるんだと思って見てみるじゃないですかそしたらお前は間違ってる北海道だからそれぐらいのスピードで走れるんであって、あの YouTuber はダラダラ走ってんだと。だから14時間で走った、走れるなんて無理なんだと。あいつ嘘なんだ。っていうコメントだったんですよ。僕、爆笑しちゃって、あのー、これって要はその僕へのアンチコメントなんですけど、で、アンチコメントって嫌じゃないですか。基本普段言われたらめっちゃへこむんですけど。だって悪口だらだって嫌じゃないですか、言われるの。でも、この、あまりにも、いや、だから言ってんじゃんと。そうじゃねえんだっていう見当違いなことをめちゃくちゃ言われてて。しかもなんかすげえキレてるのね。<笑>おめえちげえから、みたいな話をしてるわけですよ。で、さらにそのコメントに対しての返信で、他の方が、お前の、お前がその例の厄介なやからじゃないか、あ、こういう人本当にいるんだ、みたいなことを書いていて、あの、援護射撃してもらえてるんですよ。それに対しても、あ<笑>、よかったわ、と思って、なんかニヤニヤしちゃってるんですよ。ニヤニヤしちゃってる自分がいるんですよ。これがめっちゃ怖くて、あっ、誹謗中傷してる、あの、加害者側の気持ちって、こういう感じなのかなって思ったんですよ。あの、誹謗中傷してる人って、基本的に何言われても自分が間違ってない。自分は正義だっていうふうに思ってるから、要はさっきのあの、僕へのアンチコメントと同じですよね。お前間違ってる。お前が間違ってるんだと。なんであいつのことなんか擁護するんだっていう、風になっちゃうんで,すよでまあそのやっぱりそういう誹謗中傷、まあ、明らかにそういうのを加害者の人にも何らかんだやっぱ味方で出るんですよ自分もそう思ってたっていう人が出てくるからそういう仲間がいるっていうことが分かると「いや俺にも仲間いるし」と思って「あいつら何間違ったこと言ってんだろうね」ってニヤニヤしちゃってんじゃないかなって。って思ったんですよまあだから今回の事案はさすがにあの、まあ、YouTuber 側がねなんで誹謗中傷した側が悪いとは思うんですけどいくらそのこう僕みたいに誹謗中傷なんか絶対しないだから投稿しないんだっていうふうに決めてる人でもやっぱりひとたびちょっと投稿してみると心の中にそういうやばい種みたいなものってあるんだなって思っちゃって人間の業だなって思ったんですよ<笑>。もう人間の中にはそういう誰かを叩きたいみたいな正義の心みたいなのがあってそれが暴走した時にそういう誹謗中傷援助みたいなことが起こるんじゃないかなってそれは誰の心の中にもあるんじゃないかなってっていうことを実体験として思ってしまってそりゃあ争いなくなんないよなって思っちゃったんですよ。いや怖いっすよね。いや怖いなって思ったんですよ。であのー、今回だからこういう経験したことである種救いもあるな。まあ、自分経験したからこそ良かったなっ,て思ったたな思ことはあの自分の心の中にもそういう種があるよってことを分かった上で何、あのー、か言いたくなったりとか書きたくなったりした時のブレーキンにはできるなって思ったんですよ。なのであの皆さんもこれあれですよ皆さんあの伊勢水だからと思ってないですかあ,のあいつフリーダムラジオでさんざんいろんなこと言ってくからお前だけじゃんって思ってる方いるかもしれないですけどもあなたの心の中にもいますからねそういう種だから皆さんも心の中にそういうブレーキは持っていてほしいなって思うんだわけですよ、はい、まあ要はいろいろ話しましたけど、まあ、今回僕が話したかったことって SNS なんてもうやるなと。なもんいらねえんだっていう話ではなくて、あの、誹謗中傷の加害者になることあるよっていうことを、まあ、思った、考えた上で、うまく使ってほしいな、SNS うまくなんかやってほしいなっていうことを、まあ、思った次第というわけでございました。はい。というわけで、気づいたら、もう20分、30分僕喋ってたんですね。えー一人喋りできるかななんてことを言ってた自分が恥ずかしいぐらい喋ってるのでちょっと改めてえー、っと僕って喋りたがりなんだなってことを感じた次第でございましたはいということで今回のテーマ「SNS の誹謗中傷問題」でした「僕と一緒に」科学しませんか札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まりカ手締まりカでは娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテイメントをモットーに詳しくは公式フェイスブックページ手締まりカまで理想的な音作りを実現するテクニカル TICD 制作から機材調整まで。さまざまなノウハウを生かした心地よい音作りを実現します。新しい時代の新しい音をあなたの耳にテクニカル TI。キムハルこと木村ハルカです。ミクチンこと木村ミクです。ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。4つのスキルを磨いています。SSK ラジオ内では、塾での活動を紹介する番組、放課後シャウトも放送中。詳しくは、国語専門塾磨くで検索。偽セ水の先読み。この番組は、国語専門塾磨く、テクニカル TI、手島理り以上各社の提供で、北海道札幌市 SSK ラジオ .tv の制作でお送りしました。といいうわけでで、えー、10年ぶりの放送でございまししたたけども、えー、皆さんいかがだったでしょうか、まああのフリーダムラジオを聴いてる人からしますとですね「こいつこんなこと考えながらあんなバカ話してんだ」って思ってるかなと思うんですけどまあそれはそれとしてあのー、まあこの番組ね楽しんでいただけたらいいかなというふうに思っております。であの今回この番組久々にやるってなった,なったのであの10年前の放送、まああの久々に聞き直してみたんですよ当時が、まあ、年齢的なは18歳とか19歳でまだ未成年なんですよで番組始めた時はまだ高校生だったんですよだからその放送を聞いてみるとまあ恥ずかしくて成人すらしてない僕の,のニュース解説みたいなのを改めて聞くとうわこいつ何喋ってんのって思うような感じだったんですけどもうあの共感性周知がすごいこうすごい出てくるようなそんな感じだったんですけどまあまあその時比べたら多少はなんかまともに喋ってるんじゃないかなって思いたいんですけど。まあ、どうなんすかねあのー、その前の僕の先読み聞いてた人からするといやそんな変わってないけどって思ってるかもしれないですけどまあ少しでもまあこの放送というか今回のこのおしゃべりが何かのまあ参考というか何かに役に立てれていればいいなというふうに思っておりますはい、えー、この番組ね、えー、とまたいつやるのか全く分かりませんけどもえー、お便りも募集しておりますので何か皆さんコメントありましたらぜひこちらまでお送りください、えー、メールのあった先,、えー、った先にせアットマーク SSK ラジオドットコム NISE アットマーク SSKRADIO ドット tv 郵便番号 003-0803 北海道札幌市白石区帰宅、えー、菊水3条4丁目 1-9 第2森ビル SSK ラジオドット tv にせ用水の先読みまでお送りくださいえー、ということで、えー、二世の先読み、お送りいたしました。えー、またちょっと次の放送いつになるか全くわからないんですけども、また次の放送ありましたら、またお聞きいただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。